0: Å mestre lesing er en språklig aktivitet där tekster skal leses riktig, gi mening og brukes til læring og faglig utvikling. Jeg vil først ta få meg noe det som gjør at en tekst kan være vanskelig å forstå, for det etterpå sier mer om det å kunne lese tekstene riktig. Det er to deler av det å lese som henger en døye sammen og som kan by på utfordringer for unge og voksne med kort bote i Norge. Begge delene av det å lese vil här betraktes i lys av den situasjonen elever som har kommet till Norge som ungdom eller som voksen er i, med tanke på å måtte lære seg et nytt språk, forstå en ny kultur och som inne en relativt kort tid skal bruke lesing da de skal lære seg skolefag. Dette er elever med like gode resurser og muligheter som alla andra elever. De har bare mye mer de må lære sig for det å bruke lesing i fagene kan fungere bra for dem. Det er heller ikke snakk om en ensartet gruppe, men elever som har svært ulike bakgrunner, historier og erfaringer. Ikke minst når det gjelder skriftpråk og skolegang. Noen har utdanning og leser og skriver bra når de kommer på sitt eget morsmål, mens andre kanskje ikke har gått på skolegang eller lært seg å lese og skrive fra før. I varsätt bakgrund är det avgörande att eleverna betraktas och undervises som resursstarka personer. Vi har alla mycket att bidra med, både för sin egen och för medelevnenes läring. Det är slik för alle att ny läring alltid måste ske på grundlag av det som är lärt tidigare. Det gäller också disse elever. Det de har med sig när de kommer till Norge täller når de i fellesskapet og nordiska de lære på skolen. Ikke minst må de støttes i å tenke slik om sig selv. Det är viktig å kunne sammenligne det de lærer sig her i Norge med det de har lært fra før, og være bevisst at læring handler om å forstå. Da kan ny information, ge mening og læres på en mye bedre måte. Forståelsen av tekster består av flere ting, som har med språk, forkunnskaper og strategier å gjøre, og tekstene ikke minst. Det er mange deler som skal virke sammen for at en tekst skal gi god mening. Det som kan være spesielt utfordrende for elever med kort bot i Norge, er det norske språket. Ikke bare hva ordene betyr, men enda mer hvordan de brukes. Det er i denne sammenhengen mulig å dele språket in i tre områder. Det som læres først og lettest er hverdagsspråket, slik de møter det ute på gata og der de ellers oppholder sig. Når de så kommer til skolen vil hvert fag ha sine spesielle ord og begreper som lærere alltid gjennomgår grundig med eksempler og gode definisjoner så er det i midlertid et språkområde til, som brukes på tvers av fag og emner, når noe skal beskrives, forklares eller begrunnes. Dette språke kalles gjerne det akademiske språket, fordi det brukes mye av det på skolen, men ikke så mange andre steder. Ett eksempel som viser hvor vanskelig dette kan bli, er en ung jente som ikke helt kunne forstå at ordet process, kunne brukes i biologi når hun nettopp hadde det i samfunnsfag. Det var for henne ubegripelig at ett ord som ble brukt om mellommenneskelige relasjoner også kunne brukes når hun leser om fordøyelse av mat. Det er forskjell på å forstå hva et ord betyr i en bestemt sammenheng eller kontekst, og forstå ordets mer generelle eller abstrakte begrepsinnoll. Det innholdet så kan overføres fra situasjon til situasjon. Når det så er mange slike ord i fagene, ord elevene ikke har så mange erfaringer med, blir tekstene vanskelig å forstå. Begrepene er abstrakte ideer som finnes i og mellom oss mennesker innenfor en kultur. Når vi legger det samme i ord kan vi forstå hverandre, forstå hverandre og vi kan bruke de samme ordene i mange steder, i mange sammenhenger. Da vil ordene både tilføre og få betydning fra den sammenhengen de brukes i. Dette må læres. For å komme dit kreves ett mangfold av språklærfaringer, slik man får når man vokser opp i et land och kan fullføre sin skolegang där. Noe helt annet är det å flytte til et helt nytt land som ungdom, når man også er midt i en kritisk begrepsutvikling på sitt eget språk, og så skal lære et helt nytt språk like etterpå. Noen ganger kan ord oversettes direkte, for de begrepene finnes i flere kulturer. Men like ofte har andre kulturer andre begreper, slik at oversettelse blir mer krevende. Så kan det også være slik som en ung jente en gang sa vi snakker ikke om slike ting hjemme da, og det har ingen ord for akkurat den tingen fra før. For å lese eller avkode ord og setninger er det nødvendig å rette oppmerksomheten mot de delene av språket som kan ses i teksten. Som bokstavenes lyder, ordenes skrivemåter og setninger. Jeg skal se litt mer om hver av disse delene. For at ett ord skal bli lest riktig, må bokstavene omsettes til riktige språklyder, slik at ordene kan gjenkjennes og kobles til riktig betydning. Eventuelt da utforskes nærmere om det viser seg å være et ord man ikke har lært fra før. Mye kan gjøres og moren som leses artikuleres riktig. Når unge mennesker kommer til Norge, kan det vise seg å være vanskelig å både oppfatte og uttale visse språklyder, avhengig av hvor forskjellige de er fra lydene i det språket de kan fra før. Evnen til å lære nye språklyder avtar med alderen. Slik at elever som kommer til Norge som yngre barn får dette lettere til, enn de som kommer sent i skoleløpet, og som voksne. Det er viktig at elevene er dette bevisst, og er kjent med hvilke norske språklyder de strever med spesielt. Når elevene har ett godt ordforråd på lesespråket og behersker fonologisk avkoding, kan de lese alle bokstavlige nyord og sammenligne det de hører med ordenes naturlige uttale. De kan da skylde ut og studere de bokstavene og delene som avviker fra uttalen, og der gjennom gradis bygge ortografisk kunskap. Elevene oppdager forskjeller på hjemme og hjemme, love og love, gott og godt, enda det skrives veldig forskjellig. De lærer også at ordet krig må skrives med «g» i ordet krigsskip, selv om lyden ender seg etter «k». De meningsbærende delene i ord beholde skrivemåten sin alltid. Hvis ikke hadde det ikke vært mulig å koble ordene til riktig betydning. Allt dette kan være vanskelig å få til dersom ordforrådet er svagt, og lydene enda litt vanskelig å få tak på. Elevene mister da muligheten til å bygge opp kunnskap om ortografi, og må i beste fall prøve å huske hva læreren har sagt eller undervist i utenat. Det som heller læres innene fra, gjennom utforskende arbeidsmåter, læres mye dypere og fester på en bedre måte, og da blir bruken også tilsvarende bedre. Leseflyt er å lese setninger og avsnitt med god prosodi og naturlige pauser, fordi den gir mening. Uten forståelse blir det ikke flyt, for å oppnå leseflyt må ordavkodingen være sikker og gå av seg selv, slik at oppmerksomheten går mot større strukturer i språket. Da er det snakk om å registrere ordklasser, bøyningsformer og setningsstrukturer. Det å fange opp alle disse detaljene og grammatiken under lesing kreves at det språket man leser på er godt lært muntlig. Da har man en språklig intuisjon som gjør at man merker når noe blir rart. Det er vanskelig for disse elevene vi er opptatt av her. Formalisert kunnskap om norske regler og grammatik, slik det er i norskundervisningen, hjelper ikke mye når det skal anvendes integrert og automatisert, slik en leseprosess foregår. Kunskap om det norske språket må aller helst innlæres bruk, og automatiseres godt for at det skal kunne fungere bra når man skal lese eller skrive på skolen. En gang en elev klaget over det ikke huske leksa si, mens han samtidig kuttet alle endelsene mens han leste for mig, viste sig seg at den gode balansen mellom sikker avkoding og forståelse ikke fungerte. Avkodingen ble feil, fordi den norske grammatikken ikke var lært på en slik måte at den ble med inn i leseprosessen, da ble ikke endelsene lest. Da er det lett at språket som er godt integrert og automatisert fra før, overstyrer det språket man leser på, som enda er noe usikkert. Endelsene kom ikke med. Setningene gav ingen mening. Og løsningen? Det ble å huske leksa uten at. Noe annet så ikke han som en reell mulighet for seg. Et annet eksempel er et svar jeg fikk fra jente da jeg spurte henne om hva hun gjorde for å forstå det hun leste. Hun satt i en benk i skolegården og øvde til prøve. Svar jeg fikk var å forstå. Det prøver jag jo på, men det meste jeg gjør er å huske. Så er det slik at elever lett tenker at det er lærerens fornøydhet med dem som er tellende. Och da kan det lätt bli andre løsninger. Som jeg jente sa, jeg sier bare ord i timen jeg, for da tror læreren at jeg forstår det. Jeg gjør jo ikke det da. Løsningene kan være mange, som å pygge utenatt, hoppe over och håpe på det beste. Eller i inntrykk av å forstå. Så vet du også att det er mulig for elevene å ta den jobben som skal till for å kunne lese riktig og forstå tekster i fagene sine. De må bare få hjelp til å løse sine utfordringer. Da er det viktig at lærere finner ut og forstår vad disse utfordringene er.